0: Bonjour à tous, ici CapTech et bienvenue sur Hoopstelling. Aujourd'hui un épisode de basket-actualité. Déjà le quatrième épisode. Et au menu du jour, on va faire un petit point sur les rookies, voir où ils en sont, qui est en tête à la course du rookie de l'année, et même plus généralement ceux qui s'en sortent le mieux. Après, on va parler des Pelicans, que je trouve très intéressant depuis quelques matchs, je trouvais intéressant de, de vous en parler. Qu'est-ce qu'il faudrait en plus aux Pelicans pour passer, euh, pour passer un step, pour passer une étape, et pouvoir prétendre au playoffs à la fin de la saison Et oui, aujourd'hui, que deux sujets. Et après, on passera sur un petit 2 Weeks All-Star Game un peu chargé. Donc, perdons pas de temps. Let's go. Alors, clairement, on peut le dire, la QV 2020 des rookies est vraiment pas la plus excitante. C'est loin d'être la plus performante, ça c'est sûr. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même quelques éléments, quelques petits rookies par-ci par-là, très très intéressants et qui peuvent devenir plutôt forts. On va commencer bien sûr par mon chouchou, mon chouchou numéro 1, parce qu'il y en a d'autres. On va parler de Patrick Williams. Voilà, mon Patrick. Un peu plus de 10 points, euh, un peu plus de 4 bons et une passe par match. Avec bien sûr des pourcentages au tir incroyables. Incroyables pour un rookie, vraiment, vraiment incroyable. 47% en général, 39% à 3 points et 82% dans ses francs. Il a vraiment une intelligence de, dans ses choix au niveau des shoots qui fait que ben, ça rentre en fait. Alors oui, j'ai dit que c'est mon chouchou numéro 1, mais j'avoue, le soir de la draft, j'ai un peu boudé. Alors du coup, je m'excuse. Parce que vraiment, Pat Williams, au-delà d'avoir cette intelligence de shoot dans la, dans la prise de shoot, il, il est complet. Il est complet et discret. Il est capable, en se développant, de devenir un très bon scoreur, un scoreur très correct. Il tourne à 19 ans à 10 points par match, c'est déjà très bien. Et il est capable de défendre, il, est... il adore ça défendre. Ça c'est très intéressant, il a une bonne taille, une bonne envergure, il est très physique, ça peut vraiment devenir un monstre défensif. Surtout qu'en plus du physique, il a l'intelligence de jeu. Du coup il est tombé à Chicago, Chicago a hérité d'un mini-kawaii euh, sur le poste 3. C'est un poste où il n'y avait pas grand monde à part autoporteur, du coup il a un peu pris sous son aile. Et c'est très intéressant à voir. Après, il faut voir, il faut continuer à, à polir ce joyau, parce que ben, si ça explose, euh, déjà, si ça explose cette année, il n'est pas extrêmement devancé pour finir euh, rookie de l'année. Pourquoi pas Mais bon, il va falloir battre d'autres euh, rookies très très forts et très bien placés. Après, s'il explose l'année prochaine, ou d'ici deux ans, trois ans, j'ai parlé de Kawhi tout à l'heure, parce que le profil est, le physique, en tout cas, est, est très ressemblant, très marquant. joueur à mi-distance, intelligent, avec de grandes mains, un grand physique, capable de défendre, poste 3. Ah, ça ressemble à du kawaii tout craché. C'est son joueur préféré en plus. Ou sinon, il ressemble beaucoup à un autre qui est passé par Chicago il y a quelques années, à qui on promettait pas forcément un avenir euh, autre que très bon 3 D. C'est Jimmy Butler. Quand on voit l'homme que c'est devenu, bon après Thibodeau l'a un peu aidé. Et l'explosion qu'il a eu à Chicago, pourquoi pas Patrick Williams comme prochain... Comme prochaine explosion. Après, on va parler de mon chouchou numéro 2. Mon chouchou numéro 2, c'est Ali Burton. Tyrese Ali Burton. Bon, là, on est dans le haut du haut du haut des rookies. Je pense qu'on est dans le top 3 de l'année, déjà. Enfin, si on, si on arrêtait l'année maintenant, au pif pour une pandémie, hein, par exemple, hein, ça peut arriver. Si on devait distribuer le rôle de rookie de l'année, je pense qu'Ali Burton serait dans les papiers, serait dans les discussions. Peut-être pas premier parce qu'il y en a un qui est très, très bien placé pour l'avoir. Je ne vois pas trop comment hein, il pourrait ne pas l'avoir. Ali Barton, il est sur le podium. C'est sûr. 12 points par match. Euh, presque 4 rebonds. Un peu plus de 5 passes. Euh, je parlais de pourcentage fou pour euh, Patrick Williams. Là, on a du 49%. 45 à 3 points. Et 86% dans ses francs. C'est exceptionnel. 45% à 3 points. C'est fou. Donc là, actuellement je suis dans le wagon. Voilà, je vous le dis, je suis dans le wagon Theresa Liberton. Je suis dans le wagon Sacramento King. C'est. Je parlais aussi d'intelligence tout à l'heure pour Patrick Williams. Alors là, un joueur intelligent, on en a un et un bon. Je pense que c'est le joueur le plus intelligent de, de toute la QV. On peut y mettre à, à côté de lui ben Patrick Williams ou encore euh, Payton Pritchard. Mais là on a affaire vraiment à un rookie très très intelligent. Il est à la fois vétéran et rookie de l'équipe. Tu as l'impression que c'est lui qui prend des autres sous son aile. Il n'a pas besoin d'être pris euh, sous son aile. Il a une vision de jeu et une intelligence folle. Et quand on pense qu'il a été pris en 12e position, je me dis qu'il y a quelques équipes qui vont s'en mordre les doigts de ne pas l'avoir sélectionné beaucoup plus tôt. Là, actuellement, il a un rôle de 6e homme qui lui va très très bien. Alors, avec toutes les rumeurs qui, qui, a tourné, qui tournent depuis deux ans sur Buddy Hilde, je me dis que la place de titulaire, pourrait bien arriver plus tôt que prévu. Peut-être, on ne sait pas, hein, d'ici la deadline ou la saison prochaine. Ensuite, on va partir à San Francisco avec James Weisman, l'homme sage. 12,2 points par match, un peu plus de 6 rebonds et un peu plus d'un contre par match. C'est le pivot le plus dominant de cette QV, euh, sans contestation possible. Il est très souvent titulaire, euh, 16 titularisations sur 20 matchs. Du très très bon pour le futur des Warriors. Euh, numéro 2 de draft correct dans une cuvée de draft pas ouf. Voilà, il n'est pas pressé d'être une star. Il n'est pas pressé d'être la star de l'équipe. On sait très bien à qui est l'équipe. On n'attend pas de lui qu'il soit vraiment euh, au niveau de Steph Curry. Parce que ben, voilà, c'est l'équipe de Steph. Quand Clay va revenir, ce sera l'équipe de Steph et de Clay Thompson. Il y a toujours Draymond Green dans les parages. Il y a Oubry Jr. Il y a Andrew Wiggins. <rire> et il y a James Wiseman, voilà. La hiérarchie, il est assez en dessous. Il se développe tranquillement. Il peut exploser à tout moment d'ici 3 ans. C'est le genre de joueur qu'on aura oublié, qui tournera là à 12, l'année prochaine à, je ne sais pas, 14, dans 2 ans, 18. Et là, paf, c'est bon, ça sera son tour. Et il va nous planter 23 points par match et prendre 11 rebonds. Voilà, c'est typiquement ce genre de, ce genre de joueur. Il veille, physiquement, c'est ouf. Défensivement, c'est ouf. Il va tranquillement se développer. Il n'a pas de pression. Donc vraiment, ça peut tout fracasser. Ensuite, on a, on a le plus opportuniste de cette cuvette draft. Cole Anthony. Cole Anthony, 11 points. Un peu plus de 4 rebonds, un peu moins de 4 passes. Le Magic est en galère. C'est indéniable. Mais malgré tout, il y a quelques rayons de soleil dans tous ces nuages. Un de ces rayons de soleil se nomme Cole Anthony. Il a saisi une chance sur le malheur des autres, sur le malheur du pauvre Markel Foots. On peut que l'aimer, il a du potentiel, je trouve qu'il a un certain flow sur le terrain. Voilà, il apporte vraiment quelque chose, il apporte du rythme, il a beaucoup d'énergie. Il est très intéressant, il a un très bon flotteur. Ce n'est pas déconnant, Anthony. Bon, Je dis pas que ça va finir rookie de l'année, mais bon, il y a des petites équipes à faire à la fin de l'année. Peut-être gratter une, une all rookie team, une all rookie first team. Du coup, dans le futur, on peut se poser la question, euh, au moyen terme, s'il se développe très bien, on peut se poser la question, Cole ou euh, Markel hey, Ça va être compliqué à savoir. L'autre a fait vraiment un début de saison fracassant. Il s'est fait le pied ou la cheville, je sais plus. Après les larmes, est venu Cole Anthony. Et il a su faire sa place très rapidement pour un rookie. Parce que, ben, première année, un rookie. Markel, il a mis quelques années à se faire cette place. Donc bon, on verra. Ensuite, on va parler de chouchou numéro 3. Voilà. Il y a des chouchous de partout dans cette cuvée. C'est une cuvée de chouchou. On va parler d'un petit homme venu du Kentucky qui s'appelle Emmanuel Quickly, qui, en 18 minutes de jeu, 18 minutes de jeu, c'est vraiment pas grand-chose. C'est celui qui a le moins de minutes dans tout ce que je vais vous présenter. Il cumule presque 12 points par match, un peu plus de deux, deux rebonds, un peu moins de trois passes. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est un energizer. Il sort du, du banc, il vient, il plante des points, il bouge de partout, il fait des appels de partout. C'est tout ce que Thibaudot adore. C'est le genre de joueur que Thibaudot adore. Un scoreur, un scoreur pur en sortie de banc qui vient, qui apporte de l'énergie, qui bouge de ta partout, qui tire à trois points, qui met des lay-ups, qui fait des crosses. Voilà. Thibodeau, je pense que Thibaudot en rêvait la nuit et il l'a eu. Il nous a sorti quelques quelques fulgurances, hein, les 31 points face à Portland ou même 25 points face, face aux Clippers. Et les Clippers quand même, il faut arriver à leur forcir 25 points dans la tête à eux. Très intéressant. C'est sûrement un style de draft, il a été pris aux alentours de la 25 e position je crois, 25 ou 28. Bon maintenant, on va parler, enfin, hein, parce que j'en ai passé hein, déjà avant de parler de lui. Bah, du numéro 1 de draft, Anthony Edward. Bon, là en termes de scoring on est bien. 14 points par match. C'est le deuxième meilleur scoreur de cette QV. Pourtant, en sortie de banc, euh, cette euh, titularisation seulement et 26 minutes de, mo de moyenne par match. Euh, son rôle, voilà, c'est celui qu'on lui prévoyait. Peut-être pas en sortie de banc, peut-être en tant que titulaire, mais bon. On prévoyait un scoreur. Un scoreur pur qui sait mettre le panier dans le ballon. Tout simplement. Le reste, on repassera. Le reste, c'est autre chose. <rire> mais bon. Quand il s'agit de mettre un panier, Anthony Edwards est plutôt doué. Avec une pointe à 26 points, qui est actuellement son record de, de carrière. Après, il euh, faut le dire, Minnesota, c'est pas la forme. Hein. Minnesota, c'est vraiment pas la forme. Malgré le fait que ce soit le deuxième meilleur scoreur de cette QV moyenne, Minnesota, c'est la 27e attaque. Après, c'est pas un grand défenseur, on le savait. C'est la 21e défense de la ligue, Minnesota. Bon, vivement le retour de Carl Anthony Town pour voir comment ça va rouler tout ça. Passons au dernier. Et oui, le dernier. Vous pensez que je vais dire la Melo Ball Je ne vais pas dire la Melo Ball. Je vous le garde pour plus tard, pour une autre rubrique en fin de podcast. Là, je vais vous parler Coco Rico de Théo Malédon. Alors, malheureusement, pour euh, Kylian Hayes, on peut le dire, Théo Malédon est le meilleur Frenchie de cette draft 2020. 7,5 points par match 2,6 rebonds et 2,9 passes. C'est plutôt correct, on peut le dire. Hein. Pas forcément beaucoup de minutes, en hein. une quinzaine, vingtaine de minutes. Il a réussi à bien s'imposer dans, dans cette rotation d'Okaïsi, qui, bon, Okaïsi, ça ne vise pas le titre. Hein. Donc voilà, il arrive facilement à gratter quelques minutes. Euh, il se fait de l'expérience aux côtés de Shea Gilgus Alexander, aux côtés de George Hill, tranquillement. Il prend de l'expérience. Et c'est beau, voilà, il nous sort des petites pépites, comme le gros match qu'il a fait contre Brooklyn, où il nous a sorti 24 points et un beau 6 sur 6 à 3 points. C'était vraiment un plaisir. En plus, euh, Brooklyn et sa défense impitoyable, euh, ça a été vraiment incroyable. Un super match, un super moment pour les Français en, en 2021. À la longue, on espère que bah, qu'il va pouvoir prendre une place de, de titulaire d'ici l'année prochaine, ou même en fin d'année, aux côtés de News Alexander. Ça serait vraiment super. Après, bon, il faut déloger il faut déloger le Georgil. Hein. C'est un peu compliqué. En attendant, il fait ses minutes, il fait ses classes, tranquillement, il progresse. Et c'est très agréable à voir. Bon, on en a fini avec les rookies. Vous l'aurez compris, le dernier que je garde pour, pour la prochaine rubrique, c'est sûrement celui que je mettrai que je vois rookie de l'année pour le moment. Même si Anthony Edwards c'est plutôt intéressant au scoring, j'aime beaucoup ce qu'apporte Tyrese Alliberton à Sacramento. Et dans le rétro pas très loin, on peut aussi garder un oeil sur Wisman, Pat Will. Donc voilà, ça reste très intéressant. On va voir comment ça va continuer. Il reste encore bon nombre de matchs pour faire exploser tous ses talents. Donc on leur souhaite le meilleur. Surtout à Patrick Williams. Allez Maintenant, on va parler des Pelicans. Pelicans que, qui, depuis quelques matchs, je les trouve vraiment séduisants. Là, ils sont à quatre victoires d'affilée au moment où j'enregistre et sûrement au moment où, la, où le podcast va sortir. C'est la quatrième meilleure série en cours, euh, derrière les Lakers, les Bucks et le Jazz, euh, voilà, ni plus ni moins, qui, eux, sont à 5 victoires, eux, sont juste derrière avec 4 victoires d'affilée. La mayonnaise commence à prendre, un duo qui fonctionne bien, mais est-ce que ça peut continuer à fonctionner On a Zion d'un côté et Ingram de l'autre. Les deux ailiers tournent à peu près à 23 points par match. Alors déjà, Zion, il est sauf au il est déjà à un peu plus de 23 points par match. C'est super, c'est génial. Après, il fallait s'en douter, hein, quand on connaît le bestiaux, et à côté, on a Ingram qui, qui veut prouver qu'il est encore un all-star. Bon, après, avec la concurrence, on ne va pas se cacher que ça va être beaucoup compliqué pour lui, même s'il nous a fait la deux semaines depuis la dernière fois où j'ai parlé, qui sont quand même très très fortes. Avec ces deux et tous les autres qu'il y a autour, l'attaque des Pelicans est plutôt correcte. L'année dernière, c'était la 19 e attaque. Au moment où on parle, c'est la 10ème attaque. Donc une bonne progression, mais malgré ça, il y a quand même un petit problème en attaque. Mais on va s'y pencher quelques petites minutes. C'est leur manque de shoot à 3 points. Actuellement, ils sont, euh, il me semble, 19 e au pourcentage à 3 points de la ligue. Ils n'ont pas forcément de grands shooters à 3 points dans leur, euh, dans leur rang. Bon, ils ont Steven Adams. Lui, c'est pas la peine de le compter, qu'on se mette d'accord. Il n'a pris aucun 3 points déjà cette saison. Vaut mieux. Ensuite, on a Zion. Zion, qui, ça va, c'est plutôt amélioré. Hein. Oui, oui, 36%. Après, quand on se penche d'un peu plus près, on peut voir qu'il prend moins de un shoot à 3 points par match. Donc, ce qui explique les 36%. Et quand on prend même pas un shoot par match et qu'on est à 36%, c'est pas top, pas top quand même. Ensuite, on a Ingram et Bledsoe, eux ils sont à plus de 40%, alors ça, ça c'est super, ça c'est très très bien. Sauf que ben, quand on se penche un peu sur euh, au match par match, au cas par cas, on peut voir qu'ils sont pas super réguliers. C'est pas 40% garanti euh, à chaque match. Non, des fois ça va être des 6 sur 6, le match d'après ça va être un 0 sur 7. Donc voilà, c'est très imprécis. Et puis Eric Bledsoe, il a su nous prouver, quand il jouait encore à Milwaukee, qu'il était capable de tout se foirer à 3 points. C'est pas une garantie des deux. Pour l'instant, 40%, c'est super, mais ça reste quand même assez irrégulier. Ce manque de shoot vraiment se fait ressentir. Ils sont 26e de la ligue en tir tenté à 3 points. Bon alors, être 19e au pourcentage déjà, c'est pas fou. Mais en plus, quand tu es 26e au tir tenté. Alors là, c'est vraiment qu'il y a un problème à 3 points. Ce problème, je pense que c'est surtout dû aux bancs. En fait, il manque de profondeur euh, sur leurs bancs et plus, plus généralement de profondeur à 3 points. Alors, il y a, y a des personnes aux bancs qui savent tirer, qui étaient déjà là l'année dernière. Il y a Nico Melli, par exemple. Mais Nico Melli, cette année, il a 28% à 3 points. Euh, l'année dernière, il était autour de 36. Et il prend moitié moins de shoot que l'année dernière. L'année dernière, il en prenait autour de 4, donc il rentrait, il jouait ses 12 minutes, il mettait 4, ses 4 tirs, il en mettait 3, et il repartait. Et ça faisait du bien de reprendre 9 points d'un coup. Là, cette année, il en prend environ 2 quand il joue, parce qu'il est blessé un match sur 2, et en plus, il a 28%. Donc vraiment, Niccolò Melis, c'est cata un peu là, depuis le début de l'année, il a du mal à retrouver la mire. Et que dire de son collègue en sortie de banc, Nickel Alexander Walker qui lui est à 26%, alors contrairement à l'année dernière où il était à 34. Une légère baisse, une légère baisse qui bon, se fait sentir quand on l'accumule bout à bout avec celle des autres. Et puis, euh, j'ai pas parlé encore de DJ Redick, qui est censé être l'expert à trois points de l'équipe. Lui aussi est en méforme, comme les deux autres. Après, ça peut se comprendre. Euh, il commence à vieillir, le petit pote, hein, euh, 35-36 ans. Ça commence à se faire sentir, il sort du banc, il était censé uniquement jouer sans ballon, attendre le 3 points dans le corner, mettre son 3 points et revenir se cacher en défense. L'année dernière il faisait ça à 45%, là cette année il fait ça à 35%. Il a baissé de 10% d'une année à l'autre, et en plus il prend deux shoots de moins en moyenne par match. Donc bon, forcément ça fait beaucoup de shoots en moins. Donc bon, le problème est vite trouvé, il leur faut du shoot il faut du shoot sans ballon, du shoot à 3 points. Si les Pels veulent prétendre à une place en play-in, voire en play-off, dans ce Far West, il faut donc euh, user de, de stratégie avant la trade deadline. Il y a quelques joueurs à aller chercher. Le premier auquel je pense, bien sûr, en tant que fan de Chicago, euh, c'est Denzel Valentine. En plus, Chicago est à la recherche d'un meneur gestionnaire on sait très bien que Lonzo, Lonzo Ball rentre dans ce profil. Lonzo Ball est transférable, il n'est pas, pas lock. Donc bon, un échange en plus de quelques pics ou quelques joueurs histoire de s'arranger entre Valentines et Lonzo Ball serait peut-être du gagnant-gagnant pour les deux. Bon, si Arturas arrive à nous avoir Lonzo Ball juste en échange de, de Denzel Valentines, on va créer au génie, je vous le dis de suite. Pour revenir aux Pels, Denzel shoot à presque 38%. Il prend à peu près 4 shoots par match à 3 points. Ce qui est plutôt intéressant. En sortie de banc, ils viennent, il apporte son énergie. Ils défendent plutôt pas mal. Après, on peut se retourner du côté des Rockets. Euh, en totalement changement depuis le, le début de la saison. La perte du front, du front office de leurs deux stars. Et qui sont allés chercher Cousins et Wall. On sent qu'il y a une vraie page qui est en train de se tourner. Et il y a deux joueurs qui sont toujours aux roquettes, qui savent très bien tirer à 3 points. Il s'agit de Eric Gordon et de Pidgey Tucker. Pourquoi pas aller chercher un des deux Je pense pas qu'à négocier, ils vont être très compliqués. Après, ils ont plutôt un gros salaire. Donc bon, ça peut être intéressant. Je sais que les roquettes en reconstruction contre un pic, euh, s'il est assez intéressant, ils peuvent lâcher Pidgey Tucker assez facilement. Surtout qu'il a un contrat expirant, autant en tirer quelque chose. Euh, Eric Gordon tire à 36% à 3 points. Et P.J. Tucker, un peu en dessous, hein, il a quand même 35 ans, le bug, euh, tire à 33%. Pour le premier, 7 shoots pris par match, et l'autre euh, un peu moins, euh, je crois, 5 ou 6. Bon, c'est pas la folie, hein, euh, 33% pour 7 tire, 6 tirs pris, c'est pas la folie. Mais P.J. Tucker, il peut défendre, il peut défendre sur l'homme, et bon, après, euh, il prend Zion sous son aile. Un frigo qui prend sous son aile un autre frigo, ça peut être plutôt cool, c'est plutôt respectable, je trouve. Après, je pense à deux autres joueurs euh, qui peuvent être pris sans trop dépenser. Je pense tout d'abord à Patty Mills. Comme je vous ai dit, Lonzo est transférable, donc il y aura peut-être un besoin à la main pour toujours avoir un peu de gestion, un peu moins que Lonzo. Mais du coup, Patty Mills pourrait apporter cette gestion en sortie de banc, même en tant que titulaire, mais titulaire avec 20 minutes. Et surtout, il pourrait apporter du shoot à 3, du shoot à 3, du shoot à 3. Il tire à 40% à 3 points pour à peu près 6 tirs tentés. Ça fait qui est à peu près à 25 demi, demi, demi par match. C'est autour des 7 points, c'est pas mal. Entre 6 entre et 9 points. Après, j'ai pensé à Wayne Ellington. Wayne Ellington, euh, l'ailier des Pistons, qui actuellement, les Pistons sont clairement en train de tanker, hein, euh, avec kate Cunningham dans le viseur, ne voudront sûrement pas le, ne pas l'échanger. Si, si une offre vient, pourquoi pas l'accepter, si elle reste intéressante. Euh, contre du pic, ça peut, ça peut se faire très facilement. Pistons qui sont vraiment en train de se reconstruire autour d'une jeunesse qui n'est pas hyper flamboyante, hein, même si j'adore nos deux français, Sekoudoumbouya et Kenyan ce C'est vraiment pas le, le grand futur de la franchise. Bon, euh, Wayne Ellington est pas mal blessé, mais quand il est sur le terrain, c'est ben, <rire> 3 points sur 3 points. Est assez solide, hein. quand à 3 points, 6 tentatives par match à presque 50%, c'est-à-dire qu'il en rentre 1 sur 2. Donc voilà, c'était quelques petites idées pour améliorer le shoot, pour améliorer des euh, petites choses à faire avant l'entrée de Deadline, ce serait vraiment pas mal pour eux. Le reste, c'est pas mal, c'est jeune et ça doit continuer à évoluer, surtout Zion, surtout Ingram, voilà, ça doit continuer à casser l'écran, continuer à attirer du monde dans les prochaines années qui arrivent, pour pouvoir construire vraiment une équipe solide autour de, de ce frigo qu'on appelle Zion et espérer pouvoir atteindre les playoffs et passer quelques tours de playoffs. Et plus, si affinité. Mais bon, là, ça devient de la science-fiction. Bon, on va passer au meilleur moment de cette émission, parce qu'on va parler du Two Weeks All-Star Game. Donc, je vous ai déjà expliqué, vous commencez à prendre l'habitude. À chaque fin de basketualité, je reviens sur les deux dernières semaines qui s'est passées, entre les deux basketualités, et j'essaie de faire un petit 5 majeur à l'Est, un petit 5 majeur à l'Ouest, sur les meilleures performances qu'il y a eu sur les deux dernières semaines. L'explication est compliquée, le, la chose en soi ne l'est pas tellement. Alors, quelques règles simples, pas droit d'utiliser deux joueurs de la même équipe, pas droit d'utiliser un joueur qui a déjà été cité plus tôt dans le podcast. Donc voilà, j'adore me mettre des défis. On va commencer directement à l'Est avec un rookie. Et oui, un rookie. J'ai dit que je n'en parlais pas quand je parlais des rookies parce que j'en parle maintenant. Ces deux dernières semaines, la Ball a planté plus de 20 points par match, a récupéré plus de 5 rebonds par match et fait presque 7 passes par match à 44% à 3 points. Euh, Charlotte est à 5 victoires pour 3 défaites sur les, 3, sur les deux dernières semaines. Actuellement, ils sont dans la course pour être playoffables. Après, bon, on est encore au début de saison, on n'est même pas à la moitié, donc bon, on va voir comment ça évolue, mais euh, la Bol est clairement actuellement au-dessus de tous les autres rookies. C'est indéniable. Il est en tête de, du trophée de de l'année, c'est sûr. Il a récupéré une place de titulaire là, depuis 5 matchs, ça se sent, ça se voit. Il nous a tapé une belle perf à 34 points et 8 passes face à Utah, excusez-nous du peu, la troisième défense de la ligue. Ensuite, pour l'accompagner, euh, quelqu'un de très défensif, hein, voilà, pour faire vraiment un bas très, court très défensif, on va prendre Fred Van Vliet, oui, voilà. Bon, Au-delà de la vanne, Fred Van Vliet, il est quand même presque à 24 points par match, euh, 4 rebonds, 6,6 passes, presque 3 interceptions. Il a, avec son équipe, réussi à avoir un bilan sur les deux dernières semaines de 4 victoires pour 3 défaites, ils sont positifs. Ils reviennent très très bien, euh, Siakam revient très très bien, Poel est capable de grand-chose, Laurie est éternel, Fred Van Vliet est un grand malade. Fred Van Vliet, face à Orlando, il a dit « je vais les manger, 54 points ». Ok, deux double doubles dans, dans les deux semaines. Et voilà, ça prend des, ça prend des victoires ben, comme des équipes de même niveau actuellement, comme Memphis ou Orlando. Et ça va taper des un peu plus gros, comme euh, Brooklyn. Voilà, ça reste très intéressant, ça commence à sortir un peu euh, la tête de l'eau. On espère que ça va continuer, parce qu'on adore quand même Toronto. Pour les accompagner, là vraiment on va mettre de la défense. Parce qu'à l'aile, j'ai décidé de mettre Jimmy Butler. Jimmy Butler est revenu il y a 6 euh, matchs. Bon, Sur les deux semaines, euh, Miami est à 4 victoires pour 4 défaites. Mais depuis le retour de Butler, elle est à 4 victoires pour 2 défaites. Et Jimmy Butler est à presque 22 points. Plus de 8 rebonds, plus de 8 passes. C'est Excellent, c'est vraiment excellent. C'est un joueur très défensif en plus. Voilà, il revient de plusieurs blessures. Là, il faut lui laisser le temps de revenir. Tu parles, il n'a attendu personne. Et vu qu'ils sont très bons dans le classement, ils ont affronté des équipes qui, au classement, sont semblables. Ils ont affronté Washington et euh, deux fois Washington et deux fois New York. Ils ont fait une victoire contre Washington, ils ont pris deux fois New York. Ça leur fait des victoires en plus très intéressantes contre actuellement des adversaires directs. Bon, ensuite, la raquette, franchement, il n'y a aucun suspense. Hein. J'ai mis Yanis et Embiid. Je ne vais pas trop m'étaler. Hein. Yanis, après 28 points, plus de 12 rebonds, 6 passes. Embiid, c'est 33 points, 10 rebonds, 90% dans ses francs. Il y en a un qui a 6 victoires, 2 défaites. L'autre qui a 6 victoires, 1 défaite. Voilà. Euh, bon. Là, on parle calibre, de calibre MVP. Je les mets pratiquement chaque semaine, donc on va pas s'étaler dessus, et on va vite passer à l'Ouest. L'Ouest avec Alamène, bien sûr, je suis sûr que vous pouvez le deviner. Vous l'avez pas Si, c'est un animal, c'est un renard, c'est Monsieur Fox, plus de 28 points par match, 4, un peu plus de 4 bons et un peu plus de 8, de 8 passes, 6 victoires, 2 défaites. Euh, vraiment, je pense qu'on est sur une petite odeur de MVP des deux semaines. là, Parce que vraiment, c'est un kiff. Il a vu euh, les premiers votes des All-Stars. Il a pété les plombs. Il a pris Sacramento. Il les a mis sur son dos. Au moment où on parle, ils sont en positif. Ou juste. Euh, actuellement, au moment où on parle, il me semble qu'ils sont euh, playoffables ou, ou juste à 50-50. Et voilà, ça a la bonne odeur de Darling, ça. Euh, bon. On va pas s'enflammer non plus, mais pourquoi pas viser un play-in, parti comme on est parti. En tout cas, dans le viseur pour Monsieur Fox, en attendant, c'est le All-Star Game. En attendant, en espérant qu'il chope un peu plus de votes et qu'il bah, qu soit dans cette foutue équipe étoilée quoi, pour la première fois de sa carrière. À côté de lui, j'ai mis bah, une évidence. J'ai mis Donovan Mitchell, qui a vu son équipe euh, se bouger le cul, hein, devenir très très forte, comme le Jazz. Le Jazz, qui sont des premiers d'NBA, donc premiers à l'Ouest forcément, qui sont sur une série de 15 victoires sur les 16 derniers matchs, ce qui est complètement fou. Dans les deux semaines, ils ont un bilan de 7 victoires pour une défaite. Lui était blessé, donc il est à 5 victoires pour une défaite. Quand il est revenu de sa blessure, qui a duré 2 matchs, c'est là où ils ont perdu, euh, perdu leur seul match sur les 16 derniers. Bon, un petit retour raté, ça a dû l'énerver derrière. Du coup, ben, ils ont réenchaîné sur une série de victoires. Là, ils sont à 5 victoires d'affilée dans un road trip à l'Est. Euh, C'est exceptionnel. Il a fait 3 matchs à plus de 30 points, dont un hier soir à 36 points, 9 passes décisives contre Boston, s'il vous plaît. En plus de ça, il euh, y a les 36 points et les 9 passes, mais il y a la manière. Il était vraiment intenable hier soir. Ça a crossé de partout, ça a été clutch, ça a été... Ça a été exceptionnel. Vraiment, c'était du bonheur, du miel pour les yeux. Il a dit en face de moi, c'est Tatum. Les gens se posent la question de s'il est bien meilleur que moi parce qu'on est dans la même draft. On va essayer de remettre les pendules à l'heure. En parlant de remettre les pendules à l'heure, si on parlait d'un joueur qui commence lui aussi à grave se réveiller à l'approche du All-Star Game. On va parler à l'aile de Devin Booker. Oui, je triche un peu. Il est arrière, mais on joue petit euh, à l'ouest cette semaine. Donc je disais à l'approche du All-Star Game, le petit pote, ces deux dernières semaines, il s'est mis à scorer de fou. Plus de 25 points par match. Quasiment 4 bons, un peu plus de 4 passes. Voilà, c'est le réveil avant le All-Star Game. Il a fait une grosse perf à 36 points et 8 passes face à Cleveland avec l'absence de, de Chris Paul. Vraiment, il est intenable. Ils sont 4e au Far West. Ils ont 6, 6 victoires pour 2 défaites sur les deux dernières semaines. C'est très très bon. Les Suns, c'est très très sérieux quand même. On n'entend en pas trop parler. C'est discret. Ça joue super bien. Et ça fait, ça fait plaisir. Bon, mais voilà. Comme pour, comme pour l'Est, l'Ouest, euh, la raquette, elle n'est pas très intéressante. On les connaît par cœur. C'est des mecs qui sont là pour, pour le trophée à la fin de l'année. Le trophée en trois lettres. Le trophée de MEVP. Parce qu'on va parler de l'Ebron. Le bon James qui est à 27 points quasiment, 8 rebonds, presque 10 passes, 5 victoires pour euh, 2 défaites. Ils sont actuellement à 5 victoires d'affilée. Voilà, ils ont fait un back-to-back -back un peu raté à Philadelphie puis à Détroit. Ouais, C'est chaud de perdre à Détroit mais quand même ça existe. Puis après, ils se sont tapés euh, 5 victoires d'affilée, 2 gros matchs, un face à Boston, un face à Denver. Voilà, LeBron James, il s'est tapé pendant ces deux semaines, deux triples doubles. Il est partout, à la passe, au rebond, à l'organisation, au leadership, au scoring. Voilà, est-ce que c'est lui le MVP à la fin de l'année MVP à 37 ans Ah, on verra, Mais c'est bien parti. Et l'autre, bel pivot, c'est Jokic. On parlait de MVP, et ben le voilà qui apparaît. Sur les deux dernières semaines, on a presque 34 points. On a plus de 10 rebonds. Un peu plus de 6 passes. Bon, au niveau des passes, il nous habitue à mieux, le petit pote. Hein. Et au niveau des victoires aussi, il nous habitue à mieux. deux victoires, quatre défaites. Beaucoup de défaites, très peu de défense. Mais un Jokic en mode MVP. La bataille pour désigner le meilleur pivot de la ligue euh, est fou malade. Entre un d'un côté qui a 33 points de moyenne et l'autre qui a plus de 33 points de moyenne. Euh, C'est corsé. Hein. MB et Jokic se mènent une, une bataille en Bluetooth. Bon, après... Pendant ces deux semaines, ils ont fait des matchs assez compliqués Denver, ce qui explique les défaites. Mais bon, quand on veut prétendre au titre de MVP, ça, c'est des, des rendez-vous à pas rater. Bon, ils se sont farcilés les Lakers et les Bucks. Deux défaites. Après, il y a une défaite, euh, une défaite contre Sacramento qui a, qui a été passée, euh, passée rapidement parce que Monsieur a décidé de battre son record personnel et il a mis 50 points battant son précédent record 47 qu'il avait égalisé quelques jours avant contre le Jazz, s'il vous plaît, contre Rudy Gobert, double défenseur de l'année. Le petit pote, nous a fait deux, deux performances, une à 47 points, une à 50 points. Mais après, il, il doit se sentir un peu seul quand même, parce que, bon, Jamal Murray, t'es où Voilà, tout simplement, Jamal Murray, il est in inexistant. Enfin, pas inexistant, mais il apporte pas grand-chose, quoi. Le Jokic, il porte tout Denver verso ses épaules, ce qui fait qu'ils sont juste playoffables au moment où on parle. Ils n'arrivent pas à enchaîner et ça va vraiment devenir un problème au reste de la saison. Parce que s'ils arrivent 8, 7, 6 e c'est pas top top quand même. Bon, on n'espère pas, on espère un réveil et qu'ils vont tout fracasser. Bon voilà, l'épisode est fini. J'espère que vous avez kiffé, voilà. Pensez à partager. Si vous avez kiffé, pensez à partager, mettez dans vos stories, tout ça. Vous avez le, le Spotify, sur Twitter, il y a les autres plateformes. Si jamais vous n'avez pas Spotify, N'hésitez pas à me suivre sur le réseau, le petit oiseau bleu, au arrobase Hoopstelling, comme, comme le titre, tout simplement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un petit épisode de Seasons. A très bientôt, prenez soin de vous, ciao